2: Ich sag mal, Konnichiwa, hier ist der Ingwer und ich freue mich riesig, dass wir heute eine spezial spezialfolge haben.
1: Ich würde auch sagen, es ist eine absolute Spezialfolge in im doppelten Sinne ja. eigentlich. Zum einen erstmal, äh, wer wir sind. Wir sind Sauna-Fans und Sauna-ExpertInnen, würde ich sagen. Und jo. wir machen diesen Podcast, damit äh, alle Menschen auf dieser Welt wissen, wie toll Sauna und alles, was mit Wellness ist. Zu tun hat. Richtig.
2: Und das ist nicht nur was für alte Menschen ist, sondern vor allem auch für, ja, würde ich sagen, die ganz Jungen. Und es ist nie zu früh anzufangen, sich was Gutes zu tun. Und das steckt ja eigentlich hinter Wellness. Und ja, das ist für mich auch ein bisschen eine Passion.
1: So sieht das aus. Und warum ist es eine Spezial-Spezial-Folge? Also erstmal möchte ich unseren Gast begrüßen, Thomas Schmidt. Hallo, schön, Hallo. dass du da bist.
2: ich freue mich auch. Ich freue mich auch arg. Eigentlich ist es Spezial-Spezial-Spezial-Folge, weil deswegen, der Thomas Schmidt ist unser Gast und das ist einerseits, wie steht er in Verbindung zu dir?
1: Wir kennen uns schon seit oh, über zehn Jahren, 15 Jahren würde ich sagen, vom Poetry Slam. Mhm. Schon lange, mhm. ja, auf lang. jeden Fall. Auf jeden Fall lang. Ja, weil er auch Poetry Slam macht, wie ich auch, in meinem anderen Leben. Und
2: dann komme ich noch dazu, weil weil ich habe ihn kennengelernt, weil ich ja Lehrer bin und Thomas Schmidt ist eben Kollege an meiner Schule auch. Und jetzt im dritten, was ist das dritte Spezial? Wir, Wir
1: sind in der Schule und <lacht> vor uns sitzen jetzt neun liebes P Menschen. Das P-Seminar-Podcast, ja. das es irgendwann an der Schule gibt. Sehr gut, ja. sehr gut aus. sehr ja. gut aus,
0: sind die junge Menschen. Ja. Ja. Sehen das sehr ist gut dann gut immer
1: aus. der Nachteil, wenn man doch nur aufnimmt, ihr seht jetzt natürlich nicht, wie ja. nett und freundlich alle hier gerade in den Schulbänken sitzen. Was für tolle Leute. Ja. <lacht> Denn ja. genau, wir zeigen hier quasi der Truppe von Ingwer mal so ein bisschen, wie wir die Podcast-Aufnahme machen und wie man, wie man das danach alles technisch macht. Und haben ja hier den Thomas da, der uns etwas ganz Spezielles erzählen wird.
2: Ja, deswegen der Thomas ist nämlich ein bisschen, wie ich mich selber auch bezeichne, auf den Spuren eines Spa-Nomaden. Ich sage immer, ich bin ein Spa-Nomade, ich, ich reise umher, ich wandere umher und suche überall tolle Wellness-Erlebnisse. Spaß Und der Thomas hat sich auf eine sehr weite Reise gemacht, um genau auch Spa-Wellness-Erlebnisse der ganzen Welt zu entdecken. Und darum wird es heute gehen. Wo warst du, Thomas?
0: Ja, also ich, ich war in Japan. Jetzt muss ich sagen, Spa-Nomade ist ein Wort, das extrem schwer auszusprechen ist. Ja. Also das kann man zu Hause mal ausprobieren. Ach. Es ist echt schwierig.
1: Auch wenn du schreibst, dann denkt man so, es könnte vielleicht Spa-Nomade heißen oder Spa Spa-Nomade. Spam. Spam. Ein Spam-Omade Spam Spam zum Spam.
0: Beispiel, ja. ja. Also wir waren in Japan, meine Tochter war da jetzt zweimal ein halbes Jahr und irgendwann haben wir gedacht, wir müssten sie vielleicht mal besuchen und haben dann festgestellt, dass man auch in Japan sehr schön wellnessen kann und haben dann die Onsens für uns entdeckt und sind kleine Fans geworden, auch wenn das jetzt ein bisschen weit weg ist, um mal schnell in den Onsen zu fahren. Aber wir haben nämlich, ich hab, als du das erzählt hast, habe ich gleich gesagt, da
2: brauchen wir eine Podcast-Folge und ich habe gleich mal geschaut, ob man bei uns auch irgendwie so ein bisschen das genießen kann und es ist relativ relativ schwer. Es gibt es selten bei uns. Das
1: türkische Hamam hat man ja eigentlich an jeder Ecke, aber Onsen Richtig. ist noch nicht so angekommen in Europa. Ne?
0: Deswegen,
2: wir sollten vielleicht als allererstes klären, was ist das?
0: Ja, also vom Prinzip her ist es ein warmes Bad. Das kannst du dir <lacht> zu Hause auch einlassen. Das ist ganz schön. <lacht> Gut, dann
1: war das mit für die Folge.
0: <lacht> aber der Gag in, in Japan ist natürlich, du kannst dir natürlich ein, ein privates, heißes Bad mieten. Das kannst du machen, aber in der Regel ist es ein Gemeinschaftsbad. Du gehst da rein und, und damit es auch ein echtes Onsen ist, muss es in der Regel Mineralstoffe enthalten. Es gibt eine Liste von, ich glaube, 18 oder 19 Mineralstoffen. Einer davon muss enthalten sein in der heißen Quelle, die dein Onsen speist. Ja. Also jetzt nicht irgendwie Wasser aus dem Wasserhahn, das du dann warm magst. Gibt es schon auch, heißt aber dann nicht Onsen. Schon <lacht> <das schon. lacht> das heißt, ich habe es recherchiert, das heißt dann Sento eigentlich. Und dann ist ja. es ein warmes Wasser. Und, ja. ich meine, jeder kennt es vielleicht zu Hause, der sich schon mal in eine heiße Badewanne gelegt hat es entspannt, natürlich entspannt ist. Jetzt sagen natürlich Japaner, mit diesen Mineralstoffen ist da auch ein Anti-Aging Aspekt verbunden. Also ich habe es ausprobiert. Ich kann noch nicht berichten, dass es zutrifft.
1: Oh, ich finde, sie super aus. Ja, vielen
0: Dank. Ja, aber zum Glück sehen es die Hörer nicht. <lacht> Aber tatsächlich, das ist eigentlich die Voraussetzung für einen Unsinn. Und auch ist es auf einer Temperatur, die wir normalerweise in unserer Badewanne nicht machen. Also es ist immer über 40 Grad, 41, 42 Grad. Okay. Das magst du zu Hause in der Regel nicht. Und das wenn, dann kriegst den, du aus dem Badezimmer raus.
1: ja Von den heißen Quellen in Island kennen wir das. Ja. Da haben wir dann auch, äh, da gibt es auch dann mal 41 Grad. Aber das, ist, das geht echt äh, auf den Kreislauf. Ja, das,
2: ja. Äh, ich habe noch eine Frage, weil du sagst, 18 vulkanische Elemente oder, mhm. oder Inhaltsstoffe. und einer Das heißt, wenn einer davon drin ist, dann darf ich es schon Onsen nennen oder ja. müssen,
0: okay. Also es muss eine vulkanische Quelle haben, also eine, okay. eine, irgendeine Heißquelle, davon gibt es, ich habe es recherchiert, 28.000 in Japan. Also, also eine ist wirkliche immer eine. heiße Quelle
1: ja. aus der Erde.
0: Genau. Und die läuft dann in dein Badewasser quasi mit rein mhm. und einer dieser Mineralstoffe muss nachgewiesen sein, mhm. damit du in dieser Onsen-Tabelle als Onsen geführt werden darfst. Okay. Ja. Ja. Und nicht als Cento. Ja, so ist es.
1: Verstehe. Und wie läuft es dann da ab? Also erstmal geht man da einfach hin oder muss man sich da anmelden? Oder ist es wie so, dass man geht ins Schwimmbad und geht da halt einfach hin?
0: Es gibt zwei Möglichkeiten. Also Möglichkeit eins, es ist ein öffentliches Onsen, dann ist es im Prinzip wie ein Schwimmbad. Du bezahlst Eintritt, das ist so zwischen, keine Ahnung, 5 und 15 Euro, also relativ gemäßigt. Du gehst da rein, du kannst Handtücher mieten, du kannst Seife kaufen oder bringst die selber mit. Und, naja, dann läuft es nach einem Ritual ab, das, das dann so aussieht, dass du da reingehst, und du gehst, du ziehst dich um. Und das Wichtigste ist, dass du zuerst die Schuhe ausziehst, weil Schuhe böse sind, weil Darf sie den, den Boden berührt haben. Habe ich was gelesen, weil das hat mich sofort,
2: genau sofort an sie gesagt: die ja. flippen komplett aus, wenn du auch nur einen
0: Schritt zu so weit gehst. Da liegt es aber, glaube ich, ja. eher
1: am Schnee und Straßen. Manchmal. Ja, Matsch. Ja,
0: <lacht> ja und in, in Japan ist es so, du denkst immer, du machst ganz viel falsch, aber die sehen ja, dass du kein Japaner bist und sind sehr, sehr großherzig. <lacht> also die verzeihen dir auch Fehler, aber bei den Schuhen sind sie sehr genau. Da gibt es eine große Holzplanke, die kannst du nirgendwo übersehen, die ist fett. <lacht> und da solltest du dahinter keine Schuhe mehr tragen, sonst wären sie wirklich böse.
2: Steigst du da drüber? Oder du ziehst du vorher aus okay, und, und dann, dann
0: steigst du drüber. Aber die ist nicht erhöht? Oder nein, so. nein, nein, aber und sie du ist sie siehst deutlich sichtbar, grundsätzlich. Okay. Ja, ja. Weil das wäre ja auch nochmal, dass man sich dann gleich... Und
1: steht da für die Touris so ein Schild oder woher wusstest du, dass du es machst?
0: Ich tatsächlich, ich habe geguckt, was andere machen. Also Das ist, glaube ich, ein guter Tipp. Du schaust einfach, was die Japaner machen. Die werden es schon irgendwie drauf haben. Ja, zumindest machen die dir dann keinen Vorwurf, wenn sie es genauso falsch ja. machen. Ja. Ja. Genau, und dann ziehst du dich aus und zwar komplett. Du hast dann nur noch ein kleines Handtüchlein, würde ich es nennen. Mit dem bedeckst du deine Blöße und begibst dich dann in dieses... In dieses Onsen. Die und sind in der ist Regel Geschlechter getrennt.
1: Ist, wickelt man es um? Nee, oder das, das ist hält so klein, so da wickelst
0: du nichts. Okay. Das hältst du davor. Das okay. machst du wie ein Feigenblatt. So, Es ist okay. nicht viel größer, genau. Ja. Und wie gesagt, das ist Männlein, Weiblein in der Regel getrennt. Mhm. Es gibt hin und wieder eine gemischten Onsen, aber das ist eher die Ausnahme. Und dann beginnt eigentlich erst die Waschung. Also die Waschung beginnt, also du duscht. Allerdings im Sitzen, damit du möglichst wenig Duschwasser in dieses Onsenwasser reinspritzt. Das ist also vor dem großen Becken, vor dem Gemeinschaftsbecken, in dem alle liegen, sind dann Duschen, drei, vier, fünf, sechs Duschen und du, du duscht im Sitzen. Das wusste ich zunächst sind auch nicht. Sind da Bänke? Das sind kleine Hocker und es gibt eine, eine wie soll ich sagen, eine, eine Spiegelfront, die ist auf Hüfthöhe und wenn du es am Anfang nicht weißt, fragst du dich, was schauen die da eigentlich an? <lacht> Aber sie schauen sich im Gesicht an, wenn sie sitzen, ah, ja. tatsächlich. Du, du wäschst dich im Sitzen und zwar sehr, sehr ausgiebig. Und die Leute schauen dir dabei zu. Also die sitzen in ihrem Wasser und gucken dir beim beim Waschen zu. Ich okay. glaube, ich habe ich hab eine Theorie, ich weiß nicht, ob sie stimmt. Ich bin kein Experte. sicher, dass das stimmt, weil das ist in Island genauso. Dass es so eine Art von sozialer Kontrolle ist. Also du du, du wäschst dich vorher ordentlich. Ordentlich heißt fünf bis zehn Minuten. Okay, Minimum. Krass. Also ich habe eingesehen, der hat eine Viertelstunde lang sich gewaschen und war dann drei Minuten im Onsen. Bei mir war es <lacht> ungefähr andersrum. Also ich war jetzt vielleicht nicht so, ich war also ich war vorher jetzt, jetzt super schmutzig.
1: Ja, ich, also ich, ich weiß nicht, ich denke, also krass, würde mich echt mal interessieren, weil ich denke, so zwei, drei Minuten duschen reicht doch.
0: Reicht schon, aber ich wurde auch einmal
2: in Island, erinnere äh, ich mich nämlich, wenn du da ein bisschen schnell bist, weil ich hatte daheim schon so ausführlich geduscht und habe mich halt dann nur noch, weil, das, weil ich zwei Minuten dahin gelaufen bin und habe mich nur kurz dann abgeduscht und dann hat er halt hat er mich wirklich so angeschaut also wie er gesagt nee das langt nicht also ich habe sofort verstanden dass er dass ich dass das noch nicht genug war und die erwarten schon dass du dir für alle entsprechenden Punkte äh, gut Zeit nimmst. Also, das war in Island mhm. tatsächlich auch so. Es okay. ja, ist
0: genau das Gleiche. Und die, da, da läuft auch nicht das Wasser die ganze Zeit, sondern du duschst dich ein bisschen ab, dann schrubbst du ein bisschen, dann kommt wieder Wasser und so weiter. Ah. Es dauert wirklich lange. Aber der Sinn ist eigentlich, dass du wirklich sauber in dieses Wasser gehst. Das Wasser dient jetzt nicht, also dieses Onsenwasser dient jetzt nicht zur Reinigung, sondern eigentlich wirklich zur Entspannung. Und entspannt ist es halt, wenn du dir das Wasser mit zehn Leuten teilst. Wenn die alle sauber sind, hast du auch mehr Spaß. Ja, ja, ja. klar. Das sehe ich genauso. Mhm.
1: Ja, also das ist wirklich große Parallele zu Island. Ja, da ist okay, das ist wirklich ja. genau das Gleiche. Und ja, und dann, und dann bist du da drin und chillst da rum.
0: So, so würde ich das formulieren. Du chillst einfach so vor dich hin. Nackig. Ähm, äh, du bist komplett nackt. Interessanterweise, du hast ja dieses Handtuch, mit dem du ein bisschen deine Blöse bedeckt hast. Dieses Handtuch berührt das Wasser nicht. Also ja. da sind sie ganz, ganz strikt. Mhm. Also du legst es entweder an den Beckenrand oder, ich habe das gesehen, die meisten Japaner haben das gemacht, da habe ich es halt auch getan, in der Hoffnung, dass mich niemand erkennt. Du faltest es schön zusammen und legst dir das auf den Kopf. Sieht super bescheuert aus, <lacht> aber ist dort so Sitte. Okay. Ja. Und da habe ich auch eine Vermutung,
2: weil halt, wenn du es draußen hinlegst, dann ist es ja quasi auch wieder am Boden. Und so ja, hast du ja, es wirklich, es ist halt wirklich an dir und dann mhm. läuft quasi nur ein bisschen halt, natürlich hast du einen Schweiß drin. Hat man die Haare
1: auch gewaschen vorher oder ja man Haare auslassen? hast
0: Nee, die, die hast du gewaschen. Wenn du lange Haare hast, dann steckst du sie hoch. Also normalerweise, du gehst auch nicht mit dem Kopf unter Wasser, das macht mhm. man nicht. Also Haare haben da eigentlich nichts verloren in diesem Wasser. Also das ist schon sehr, also es gibt ein paar Grundregeln, aber die sollte man beachten, glaube ich. Ja. Das ist, das ist spannend, dass du auch den Kopf nicht äh, ja. da reintauchst.
2: Weil das ist ja sonst was, wo man sagt, es tut der Kopfhaut oder sowas gut. Hätte ich jetzt gedacht, aber ist, vielleicht ist der Kopf dann auch
1: ich finde es auch sehr spannend, Unreinig. weil man hat... Oder viele
2: Schuppen wahrscheinlich. wahrscheinlich oder halt da, da sind mehr wahrscheinlich Sachen, die verunreinigen können. Ja, ja, die sind klar. da ziemlich scharf.
1: Ja, und halt Haare machen mir ja auch nochmal, verstopften Abfluss Abflüsse ja, und keine klar. Ahnung was. Klar. Ich finde es sehr spannend, dass es eine, eine Nacktbadekultur ist, weil eigentlich wir ja in Mitteleuropa ziemlich alleinstehend sind mit diesem das Nacktsein. Deshalb habe ich
2: gelesen, dass es, es ist tatsächlich erst mit, den, mit der Zeit gekommen dass es verwestlicht wurde und dann die Badekleidung eingeführt mhm. wurde, in manchen Onsens, und es war eigentlich ursprünglich immer Nacktbadekultur. Okay.
0: Okay. Und es war vor allem eine gemischte Nacktbadekultur. Ja, genau. Erst, erst im, im 19. Jahrhundert Stimmt. ist genau, das quasi hat, das sich, das, dann, ja, hat genau. sich das verändert durch diese Mechi-Kultur, die sich an den Westen angenähert hat, dass man eben gesagt hat, man trennt das jetzt auch für Männlein und Weiblein. Und ist die zweite Möglichkeit, wie du in so einen Onsen kommst. Du gehst in so ein traditionelles japanisches Gasthaus. Das haben wir gemacht, wir haben so einem ryokan da kriegst du also das Essen zweimal am Tag eben serviert. Du suchst es auch nicht groß raus und du weißt auch nicht genau, was alles ist, was da auf dem Teller ist. Es schaut gut aus nicht, und es schmeckt in der Regel sehr, sehr gut. Und du kriegst dann eben so eine Art von von leichten Kimono, yukata heißt das Ding. Und damit läufst du im Prinzip durch dieses Haus. Dort gibt es mehrere Onsen. Bei, bei dem Rio Ryokan, in dem wir waren, jetzt war, gab es zwei große Onsen und das eine war ein bisschen schöner als das andere. Und aus Gründen, ich glaube, der Gleichberechtigung ist es so, dass das alle acht Stunden gewechselt hat. Also acht Stunden lang war das Schönere für Männer reserviert und dann nach acht Stunden hat es gewechselt, dann war das Schönere für die Frauen und dann hat es eben geswitcht. Super. Was man sehr, sehr einfach sieht und da sollte man vielleicht auch drauf schauen, wenn man in Japan ist, blaue Fahne davor, Noren heißen die Dinger, heißt das ist für Männer, rote Fahne heißt es für Frauen, nicht, dass man sich da vertut, weil da glaube ich... Habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber ich glaube, es wäre jetzt nee, nicht klar. so schick, das ja. anders zu machen. Ich glaube auch. das ist Kurze Frage, Yukata
2: gewand ist das quasi das, was wir so als den den japanischen Bademantel kennen? Genau.
0: ja. Also, also leicht, Seiten, genau. ganz, ganz leichtes Ding, das wirfst du so drüber. Und dann gehst du halt in diesem Ryokan, kannst du dann eben ins Onsen gehen. Da gibt es auch verschiedene, also in dem wir waren, das ist, das ist so ganz klassisch. Das hat diese Tatami-Böden, die man so aus den Filmen kennt. Diese Schiebetüren, wo du denkst, da hängt Butterbrotpapier davor. Also es ist irgendwie sehr, sehr traditionell, auch sehr günstig. Also die Nacht mit äh, Halbpension und Onsen, ich glaube, wir sind bei 40, 45 Euro ausgegeben. Wow. Das ist wirklich sehr, sehr wenig.
1: Krass, ich ähm, dachte man, Japan ist super teuer. Aber
0: also ich glaube, du kannst sehr, sehr viel Geld ausgeben in Tokio, wenn du es möchtest. <lacht> ja. Aber da gerade am Land, wenn du, wenn du in so ein, so ein traditionelles Ding gehst, das ist relativ günstig. Auch äh, Sushi-Essen zum Beispiel war unfassbar günstig im Vergleich zu dem, was wir kennen. Ja. Pizza essen ist teurer als Sushi-Essen in Japan.
2: Wow heißt
0: es, warst du nur am Land in so Onsen oder warst du auch mal in der Stadt? Nee, ich war tatsächlich, wir waren nur, wir waren nur, Hakone ist eine der drei großen Gegenden. Der Hakone liegt in diesem Fuji-Nationalpark und ist bekannt für seine heißen Quellen. Da waren wir eben, weil uns das ehrlich gesagt im Reisebüro so empfohlen worden sind. Da haben wir gedacht, die wird schon wissen, was sie tut und waren dann dort. Und es war wirklich sehr... <lacht> Sehr originell, muss ich sagen. Und da kannst du natürlich auch wiederum sagen, äh, ich gehe jetzt in das normale Onsen mit den anderen Menschen, was irgendwie witziger ist, weil ansonsten ist es eben eine Badewanne. Wir waren aber am Anfang, weil wir gedacht haben, meine Frau und ich, wir würden gerne mal zusammen irgendwo reingehen. Was ja nicht geht, wenn es äh, dann kannst du dir so ein privates, eben mhm. ein privates Onsen mieten, Kashigiri. Kashi-Keri-Bu-Bu. Genau. Ingwer hat es nämlich auswendig gelernt, <lacht> Wort.
2: <lacht>
0: genau. Und da kannst du dir das mieten und dann bist du halt allein drin und hast dann da eben deinen Zulauf. Das ist auch ganz schön. Und was so ein traditionelles Ryokan auch hat, ist im Prinzip so ein Rottenburo, heißt. Das ist im Prinzip ein Außenbereich. Und das ist richtig nett. Also du sitzt dann draußen in einer Wanne oder in einem großen Becken und bist in der freien, freien Natur, schaust raus. Wenn du das früh morgens magst, hörst du die Vögel ein bisschen zwischen. Also es ist wirklich oh. ganz, ganz nett. Cool. Wirklich traumhaft. Ich meine, du startest natürlich da nicht energiegeladen in den Tag, <lacht> sondern, Aber mein Gott, kannst du ja machen.
1: Ich zu, Wenn man äh so einen chill macht, finde ich, dann kann man da auch mal starten. Wir machen das in Island auch ab und zu, dass wir dann einfach wirklich morgens ins Schwimmbad gehen, in die heiße Quelle. Und dann,
2: öfters eigentlich. wir sind dann sogar
1: abends noch irgendwo hin. Ich
2: habe es meistens gemacht eigentlich, weil ich, wenn du dir dann eine Stunde Pause gönnst, und dann vielleicht hier ein bisschen leichten Sport zur Aktivierung. Oder in Island ist es halt einfach arschkalt, einfach rumrum das, das bringt dich schon wieder nach oben. Das, also okay. Da wirst du schon wieder wach, wenn du da stehst. Weil ich bin ich muss sagen, ich liebe es in Island eigentlich damit sowohl den Tag zu starten, als eigentlich auch zu beenden.
1: Wir vergleichen einfach jetzt immer alles mit Island.
2: Ja, es ist halt, also bei der Badekultur, nachdem das halt ja auch so so heiße Quellen sind, erinnert es mich halt schon stark. Ja, Wobei
1: man in Island, ja, da ist da ist keine nackt Da ist es super wichtig, dass du gar Sauna Bikini, deswegen finde ja, ich das m -m. eben so spannend, dass, dass Japan nackt ist. Ja. Also nicht ja, also die Onsens.
2: Deswegen da hatte ich eben was drüber gelesen, dass das tatsächlich ziemlich westlich ist und dass das ursprünglich also eben auch nicht Geschlechter getrennt war, sondern genau, dass die, dass die da eigentlich das
0: sehr freizügig gestaltet hatten. Ja, tatsächlich so, je touristischer, desto mehr weicht es auf. Mhm. Also kann man auch sagen, also du findest jetzt auch natürlich in, in, in diesen Touri-Zentren, also da, wo, sie, wo sich ganze Onsen-Orte gebildet haben, um die heißen Quellen rum, keine Ahnung, Kusutat, Kusatatsu, Kusatsu, so. Jawohl, das ist, ist wirklich Kusatsu. schwer. Ja. Und äh, da zum Beispiel gibt es jedes Jahr drei Millionen äh, Besucher und aber nur 7000 Einwohner. Also es ist eigentlich ein Kaff, aber Krass. wahnsinnig viel Tourismus, was Onsen angeht. Je mehr Touristen kommen, desto eher hast du auch mal eine gemischten Onsen. Mhm. Was auch aufweicht mit der Zeit ist, normalerweise darfst du nicht rein, wenn du Tattoos hast. Also da musstest du eigentlich immer ein Kashigiri mieten, also ein Privatonsen. Da kannst du reingehen, weil Japaner Tattoos nach wie vor mit der Zugehörigkeit zur Yakuza eben egal, gleichsetzen. Völlig egal. Heißt also, Mafia. <lacht> genau. Also, die denken dann, also früher waren, also Mafia, Mafioso in, in Japan, oder vielleicht sind sie es immer noch, da habe ich jetzt wenig Einblick, st stark tätowiert und früher hieß es eben, bist du tätowiert, bist du Mafioso, dann darfst du nicht ins Becken. Das gilt auch für öffentliche Schwimmbäder übrigens. Okay. Also, entweder klebst du sie ab durch ein hautfarbenes Pflaster oder du mietest dir eben ein Privatonsen. Aber auch das weicht mit der Zeit auf, weil logischerweise auch in Japan man gemerkt hat, dass nicht jeder, der aktiviert ist, auch gleichzeitig bei der Mafia ja, arbeitet.
1: Das ist vielleicht ganz gut. ja. <lacht> Meine Mutter, die, die fände das aber, glaube ich, ganz gut. Die findet Tattoos ganz schlimm.
2: Ja, deine ja. Mutter. Traditionelle Japanerin. <lacht> Im
1: Herzen. Im Herzen. Im
2: Herzen. Ja, das ist wirklich spannend. Ja, ich habe ich habe nämlich nur eben das mit den mit den Tattoos habe ich auch gehört und deswegen glaube ich, die schwer tätowierten heutzutage werden gar nicht mehr zwangsläufig mit der Mafia in Verbindung gebracht, weil da habe ich nämlich sowas gelesen, dass dieses kleine Handtuch, wie das auch immer heißen mag, Tenugui. Tenugui, genau, das, das wurde dann von den Mafiosi eben auch genutzt, dass man das einfach so ein bisschen galant, wenn, das, wenn du am Arm quasi ein Tattoo hast, dass du das da drüber legst oder so und dann halt dadurch versteckst und dann in
0: den... Unsinn gehst. Also
1: hast du Leute mit Tattoo gesehen?
0: Nee. Also ich ich habe also wirklich alle Altersgruppen gesehen, also Vater mit mit kleinem Kind, Menschen, die auch älter waren als ich, also Großväter, Großgroßväter, Urgroßväter. Aber äh, mit Tattoo habe ich jetzt keinen gesehen. Okay. Das ist in Japan nicht ganz so weit verbreitet, habe ich den Eindruck. Ja.
1: Weil ich habe ein Tattoo tatsächlich, hier ja. an den Rippenbögen. Ja. Und, also, da müssten wir recherchieren irgendwann, wo du mich mitnehmen kannst.
2: Ich wollte gerade sagen, zur Not bleibst du halt daheim. <lacht> <lacht> ja, ich, aus Recherchegründen für den Podcast muss ich natürlich dann alleine halt... Das es ist
1: schrecklich, ne? Muss
2: ich das halt auf mich nehmen, die große Last, wenn man untätowiert ist. Aber es ist <lacht> tatsächlich, mittlerweile langsam ist es eher besonders, wenn du nicht tätowiert bist.
0: Und... Offensichtlich im Unsinn nicht. <lacht> nee, genau. Also prinzipiell kann man sagen, nach wie vor, es ist, es ist ein heißes Bad, aber es ist halt witzig, wenn du sagst, ich gehe da jetzt irgendwo rein und da sind andere Menschen auch und die genießen es genauso wie du. Und was natürlich schon so ist, du gehst in dieses Becken und am Anfang möchtest du dich aufwärmen. Da gibt es immer einen Zulauf, manchmal auch mehrere. Und da, wo der, der Zulauf des heißen Quellwassers ist, da ist es natürlich super heiß. Das heißt, die Menschen kann, können dann selber regulieren, wie warm sie es gerne hätten, je weiter sie von, von diesem Zulauf da weg sind. Und ich habe das dann schon gesehen, dass dann da war es wirklich sehr, sehr heiß an dem Zulauf. Das Becken war relativ klein, dass es am anderen Ende vom Becken wirklich gestaut hat, dass die Leute eben da versucht haben, nicht zu sehr zu schützen. Aber dieses Gemeinschaftsverlösen, Erlebnis ist natürlich schon irgendwie was, was was wir so nicht kennen und deswegen ist es irgendwie exotisch und nett.
1: Ja, und wie ist das dann? Spricht man da auch miteinander? Also so in Finnland in der Sauna zum Beispiel, da ist da ja wirklich, das, wie als würdest du ins Café gehen, gehst du halt in die Sauna, gehen da auch Leute hin und machen keine Ahnung, Kumpels. Freunde, also ich kann jetzt nur deine so männliche Erfahrung ja Es ist so ein
0: Geschäftsort auch, wo ja. quasi Business gemacht wird. Also ja und nein. Also erstens, ja, man redet miteinander auf jeden Fall und zwar auch ganz normal. Also nicht mit gedämpfter Stimme. Manchmal denkst du ja in, in Deutschland in der Sauna, du müsstest also weh, du hustest, dann ist ja schon schlimm. Wie du atmest. Ja, also jedenfalls reden ist kein Problem. Und ich habe auch gelesen, dass es tatsächlich etwas ist, ein Ort, an dem alle gleich sind. Mhm. Aber dass du mit deiner Firma zum Beispiel einen Ausflug dahin machst und dann sagst, wir vergessen jetzt mal kurz fürs Baden alle Hierarchien, das machen sie dann trotzdem okay. nicht. Aber dennoch ist es, ist es ein Ort, wo man schon auch gemeinschaftlich hingeht. Also so wie bei uns eben ja. in so ein Saunabesuch mit Freunden auch abläuft. Ja,
1: ja voll Spannend. Ja. Gibt Toll. es noch irgendwas, was du ergänzen möchtest, was wir jetzt gar nicht, wo wir jetzt noch gar nicht drauf kamen? Hast du?
0: Wo du sagst, das
2: war irgendwie nochmal Nee, Ich fand witzig, ich habe
0: ich hab hab mich natürlich auf diese Podcast-Folge professionell vorgelegt. Ja, man fuhren. sieht das, nee, nee, so aus nee, nee. super
1: krasse Notizen. Man hat ja, Lehrer, alles auch nochmal mit verschiedenen <lacht> Farben angestrichen und so. Wenn ich
0: so ein Lehrer wäre, <lacht> dann wäre es vieles anders. <lacht> nee, aber ich habe tatsächlich gelesen, dass, dass Japaner verschiedene Wörter haben. Und sie haben zum Beispiel ein Wort für Verunreinigung. Also Verunreinigung im geistigen und im körperlichen Sinn. Und die sagen dann, das heißt Kegare, das heißt halt so. Und dann gibt es zwei Wörter für Reinigung. Und eines bezieht sich nur auf Reinigung mit Wasser mhm. und eines bezieht sich auf Reinigung mit Quellwasser, mit heißem Quellwasser. Und das eine bezieht sich eher auf das Äußere. Mhm. Und offensichtlich ist das so gemeint durch diesen Sprachgebrauch, dass eben dieses, dieses Baden in dem heißen Quellwasser eine innere Reinigung mhm. ist. Also jetzt so im, im, im Rahmen dieses Shintoismus. Ja. Was ich ja schön finde, mein Gott... Bei allem kann man die Theorie finden. <lacht> aber ich aber, kann
1: das schon verstehen, weil du du hast ja auch dann in ja, dieses drin sitzen so ist ja vielleicht auch was Meditatives. Auf jeden ja, Fall. Oder es ist ja auch zeremoniell, du gehst da hin, du lässt die Schuhe draußen und so. Ich finde, das ist dann fast ein bisschen mehr als nur Duschen mhm. oder Baden.
0: In jedem Fall. Also ja. du gehst ja da ganz bewusst hin. Du weißt auch, dass Menschen dich dabei beobachten, wie du dich darauf vorbereitest. Du bereitest dich darauf vor, auf deine eigene Art. Aber im Prinzip trotzdem, du schaust, dass du dich ordentlich äh, reinigst. Mhm. Und dann äh, folgst du an dem... Das ist jetzt kein Teeritual, aber du folgst einem gewissen kleinen Ritual, da setzt dich eben da rein und dann entspannst du gemeinsam mit anderen Menschen, die du bis dahin nicht gekannt hast. Also eigentlich, ja, eine nette Sache, würde ich sagen. Voll schön. Absolut. Ich bin... Begeistert.
1: Ich finde es wirklich sehr interessant, wie quasi weltweit da wo heiße Quellen sind, verschiedene Zeremonien quasi drumherum gemacht werden oder wie ja, ist das so? Dann
2: außer in, ja wohl doch ja, in, Italien auch natürlich. In Italien äh, in hast du Rom, heiße, heiße Quellen ja. oder auch Flüsse, äh, wo
1: dann Schwefel äh, wobei dann Wasser kein Ritual
2: an den Flüssen ist, aber, dann, aber ein auch, Stück diese, weit auch, weil es wird genutzt äh, wo immer du da gemerkt hast, weil die, der Boden scharf ist und dann hast du ziehen die die dort eben öfters sind, rituell sich ihre, ihre Wassertreter an, weil die genau. da, da rum, und es ist das wahnsinnig glitschig und so.
1: Ritual des modernen Menschen. Ja, das war in Saturn, <lacht> ja,
2: muss man genau sagen, weil das halt, das war so eine offene heiße Quelle in Italien.
1: Ja, oder auch, als wir in Neuseeland waren, da hatten sie dann auch so ein bisschen fast ja. wie in Island ja. so eine Quelle drumherum gebaut, und da gab es dann auch so Saunakabinen, die du dir mieten konntest. Richtig,
0: und, Ach ja, nee, später wenn man noch. Ja. Genau, das so haben die Leute in der Antike schon gewusst. Also ich meine, die waren ja auch nicht doof. Ja. Und ich habe gelesen, dass es Ausgrabungen in Japan bei Nagano gegeben hat, dass es die darauf schließen lassen, dass es schon vor über 6.000 Jahren praktisch genutzt worden ist. Heiße Quellen genutzt worden sind für eine Art von Badevergnügen. Oh,
1: mega cool. Also
0: ich glaube, die Leute haben schon früher entdeckt, ja. was ihnen gut tut ja. und ja, was schön ist. In
1: Rom die Dampfbäder und so ah. im alten Rom. Das, also ich finde es sehr, sehr spannend, wie Menschen das so nutzen. Und dann, wie sich eben drumherum so bestimmte, ja. Skripte, die man einhält, entwickeln.
2: Ja und ja, man sieht eben 10.000 Jahre Wellness. Eigentlich sind wir zehntausend Jahre Abenteuer Wellness und <lacht> wir sind der Schlusspunkt. Vorübergehend. Nein, das geht schon noch weiter. <lacht> ja natürlich. Das ist wenn alles so gut geht. Kommt, <lacht> Schauen wir mal. Welche Chancen der
1: Klimawandel so bietet? <lacht>
2: ja, halt andere, andere, wollte ich gerade sagen, Saunaerlebnisse und und Wärmeerlebnisse.
1: Da gibt es dann vielleicht Kältezeremonien.
2: Ja. Wilmhoff. Kryosauner, Wilmhoff. Eben. Hof, eben. Es ist, ich glaube eben, das Thermoregulation wird wesentlich, im Wesentlichen immer dem Menschen gut
1: tun. Weiß man ja guttun. auch, wie gut das tut. Da gibt es ja wissenschaftlich bewiesen, wie gut Thermoregulation äh, tut. Da haben wir auch schon Folgen drüber aufgenommen. Also oh, von ja. daher, tip top. Thomas. Gibt's ja. noch was was, war, was, was... Hatten wir
2: schon, wir hatten ja, was.
1: Ja, aber also, ob er Achso. jetzt noch was... Äh, oh, nee, hat nee, so viele nee. Thomas ist jetzt
2: irgendwann noch mal. Ja, also sind nee. zwei, die viel Zeit Notizen
1: und ich dachte, ich frage lieber noch mal. Nee, so. vielen Dank. Nee, ich habe ich
2: hab abgehakt, weil ich habe ein bisschen drauf geguckt. Ja, du und, hast den
1: Blick drauf.
2: Und ich habe natürlich die Hälfte von dem, was ich gesagt habe, nein, ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet, aber es war wirklich sensationell, was, was man da alles gesehen hat. Und ja, es ist schon eine, einen pädagogischen
0: Anspruch. So, jetzt ist Schluss. Ich glaube, wir beenden die Folge. <lacht>
1: Also, was wir eigentlich euch sagen wollen, egal was ihr tut, in jedem Land geht immer dahin, wo ihr, äh, nee, anders. Geht immer ja. dahin, wo
2: ihr immer schön, nee, es funktioniert so nicht. Nein, wir äh, wollen wir sagen. einfach zusammen sagen?
1: Geht nach Japan, dann könnt ihr immer schön, schön entspannt
2: bleiben. bleiben.